0: Magazine RLX Desporto. Às quartas-feiras, pelas 22h30, na sua Rádio Lisboa. Ora, muito boa noite aos nossos ouvintes da RLX. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do Magazine RLX Desporto. Hoje, o painel completo, o Afetá está cá connosco, cobrindo também. Uh, vamos começar uh, por falar sobre esta jornada do campeonato, que trouxe uma novidade, um, uma novidade que já não aconteceu há algumas jornadas, que é o facto do Sporting perder pontos para os seus mais diretos uh, perseguidores. Uh, Aftab, uh, relançou o campeonato este Impacto do Sporting? Eu calculo que não.
1: Boa noite. Antes de mais, cumprimentar os ouvintes, cumprimentar a partir da vida e ao Bruno. Uh, ser que é um gosto estar aqui, pedir uh, as minhas sinceras desculpas por terem feito o último programa sem mim, mas acho que até correu melhor do que comigo normalmente. Uh, o Sporting empatou num dos jogos mais conseguidos nos últimos tempos. Eu tive a oportunidade de ver parte do jogo e, por acaso, tive, uh, tive a oportunidade, ou comentei contigo, David, lembras-te? Mando-te uma mensagem a dizer, hoje estão a jogar bem. Hoje estão a jogar bem, mas vão empatar. E dito dito feito. Uh, foi, foi o melhor acaso com o qual o o Moreirense consegue um impacto. O Sporting tem é um jogo bastante conseguido. A meu ver, é um jogo em que mostra alguma retoma uh, depois fora de jogo. Um deles é aquele de dois centímetros, se passa, seja do Sporting, seja do Benfica, seja do Porto, seja quem for. Nós vamos... Uh, uh, a lei do VAR tem que ser melhorada, porque uh, os dois centímetros... Até quando nós vamos em excesso de velocidade, o radar tem um, um X número de... Quando vamos no radar no carro, somos apanhados com o Fadara, há uma tolerância, tá? vai ter que haver uma tolerância. Dois centímetros basta colocar um bocadinho mal a linha e, e a situação fica, uh, fica distorcida. Para mim, os dois centímetros não servem de justi não são justificação para se anular um golo e acaba-se por prejudicar o ataque em relação à defesa. O Porto ganha ao minuto 94, fez se spotting esta semana, mas o Porto não jogou, não jogou bem se calhar já estava com um pensamento no jogo contra o Chelsea, mas não, não jogou bem, fez um jogo bastante fraco, a primeira parte não tive a oportunidade de ver, mas dizem, que, dizem pelo clique, a primeira parte ainda é mais fraca do que a segunda parte, eu vi a segunda parte e o Porto não jogou bem. O Benfica também, embora venha da sexta jornada consecutiva a ganhar, há sete jogos que não sofre golos para o campeonato, fez um dos piores jogos dos últimos tempos. Foi um Benfica apático, foi um Benfica sem grande alma, marcou o aos 20 minutos do primeiro penalti e à 25 a jornada tem o primeiro penalti no campeonato, uh, para tirar desde já as dúvidas, para mim é penalti é, é mal feito é, des, é descusado pelo R mesmo mas uh, é, é penal. Uh, e depois teve um jogo em que o Seferovic falha pelo menos dois golos cantados o Otamendi falha um de baliza aberta uh, e, e foi-se e não empatou por também primeiro acaso porque o Elton Leite defendeu. Uh, o Braga ganha também no último minuto com um gol de Sporting. Uh, a mim parece-me basicamente, ou, ou basicamente claro que, que o Sporting está não é lançado, está muito, muito bem lançado para ser campeão. E, e será uh, campeão, justamente, como venho vem, vem dizendo nas últimas, uh, nas últimas semanas. Uh, o jogo contra o Famalicão é em casa, mas poderá ser um jogo interessante. E se se acontecer alguma, algum resultado fora do normal, que será a vitória do Sporting, poderão vir algumas nuvens a pairar. Mas, mas parece-me que o resultado contra o Moreirense é um resultado normal, o impacto não é nada de extraordinário, até porque o Sporting tem muitas dificuldades em ganhar em Moreira de Conos. A exibição do Sporting foi melhor do que o resultado. Os outros três, o Braga não tive a oportunidade de ver todo o jogo porque estava a jogar à mesma hora que o Benfica. O Benfica tem um, um jogo muito fraco, o Porto um jogo fraquíssimo uh, e pronto e foi assim a jornada discutida Muito
0: bem, um, Bruno, a tua análise sobre esta jornada do campeonato, em que o Sporting uh, finalmente perdeu pontos. Finalmente para nós não é bem, finalmente, mas pronto... Uh, mas pronto, teve um, teve um design que, que já não, era, já não acontecia há algumas jornadas
2: atrás. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, David. Boa noite, Aftab. Uh, ainda bem que temos o Aftab de volta. Isto é mais interessante com ele, sem dúvida alguma. Uh, foi uma jornada com, com muitas novidades. Acho que isto houve aqui uma mudança de paradigma quase radical. Uh, o Benfica tem finalmente um penalti. O, o Porto ganha com a, com a tal estrelinha que tinha vindo a ser atribuída ao Sporting ultimamente. E, e o Sporting acaba por, por ter um, um dissabor que já, já, já poderia ter acontecido mais cedo, poderia ter acontecido com o Santa Clara, poderia ter acontecido com, com o Tondela, poderia ter acontecido com o Guimarães, um, foram todos jogos que, com Gil Vicente, todos jogos em que o Sporting teve quase a perder pontos e acabou por, por conseguir, com, com trabalho também, com alguma felicidade, chegar a, a um resultado positivo. Um, eu, eu, acho que, eu percebo o que o Aftab disse sobre a exibição do Sporting ser uma exibição um pouco mais agradável mas eu acho que nós somos sempre mais críticos com, com o nosso clube do que os outros uh, eu não gostei da exibição acho que fomos, uh, tivemos muita bola o Morenense foi uma equipa francamente incapaz do ponto de vista ofensivo e isso deu ali uma sensação de, de domínio de jogo do Sporting um, que até o teve, mas a realidade é que um, passar isso para, para oportunidades de gol concretas não podemos considerar os dois golos anulados como oportunidades de golo, porque, na minha opinião, são dois golos anulados. Concordo também quando o Aftab diz que tem que começar a haver alguma tolerância no, na questão dos fora de jogo, não, não só pela colocação da linha, mas por, por algo que também já li, que me faz sentido, que é a questão da colocação do frame. Ou seja, qual é o frame que define o momento que a bola sai do pé uh, do jogador que faz o passe. E esse frame em dois centímetros, quer dizer, isso é uma fração de... de, de de centésimos de segundo, que, que pode definir esses dois centímetros e com isso uh, condicionar o ouro para o bem ou para o mal. Uh, no entanto, isto já não, não é a primeira vez que acontece, já aconteceu ao Benfica, já aconteceu ao Porto, aconteceu agora ao Sporting, por dois centímetros penso que é a primeira vez, mas o Porto também penso que já tinha tido um por três, o Benfica por cinco, uh, portanto são, são, é algo a rever, porque o VAR ainda tem algumas melhorias que pode, pode sofrer. Um, depois temos uma oportunidade de um crescimento do Fedal, temos a oportunidade do gol do Paulinho, que é concretizado e pouco mais do que isso uh, muita posse de bola, muita segurança com bola mas uh, muito pouca velocidade no ataque, uh, muito poucos movimentos de ruptura, muito pouca um, capacidade de aproximação à baliza do, do Moreirense com Perigo e depois é aquilo que temos vindo a falar, a qualquer altura se espera Uh, e quanto mais os minutos vão passando com o resultado por discutir a equipa adversária acaba por acreditar um pouco mais e no um lance fortuito as coisas podem acontecer eu acho que o resultado não é de todo justo acho que o Sporting ainda assim jogando mal merecia a vitória um, mas a realidade é que o futebol é isto uh, o moreirense foi feliz, procurou essa felicidade naqueles últimos momentos um, e, e isto só vem trazer mais, mais à terra uh, os sportinguistas para que percebam que, que há muita coisa ainda por acontecer Uh, vamos receber o Famalicão, uh, que é um adversário com o qual empatámos na primeira volta uh, e todos ainda se lembram desse empate. Um Famalicão que vem crescendo, que tem um novo treinador, uh, que desde que tem um novo treinador tem tido bons resultados, venceu agora o de Ferreira, que é uma das equipas de sensação sensação do, do campeonato. Portanto, não é um jogo fácil. Um, e depois logo a seguir vamos a Faro, uh, que também é uma deslocação difícil, sempre, sempre complicada, um, e depois recebemos o Valencia e vamos a Braga. Temos aqui um ciclo de jogos que, que podem complicar. Um, portanto, é, é importante que, que a equipa agora tente estabilizar e que tente ganhar a todo o custo ao Famalicão uh, e, acima de tudo, que tente ganhar de uma forma dominadora e que não deixe margem para dúvidas. Em relação ao Porto, uh, era aquilo que tinha dito. Ganhou com aquela estrelinha, jogo fraco, jogo mau. Uh, o Santa Clara merecia claramente, na minha opinião, e porque vi o jogo, uh, merecia claramente um, um resultado diferente. Acho que o empate seria justo. E o Benfica que, que vence justamente. Vence justamente, parece-me que está, está melhor, desperdiça muitas oportunidades, falha, falha muitos gols, aí consegue criar muito mais do que o Sporting, consegue ser mais perigoso. Um, e, e vamos ver, mas neste momento, estes oito pontos ainda nos dão algum conforto, mas com o que vem aí dos jogos difíceis, uh, também, também nos causa alguma insegurança e intranquilidade, como é normal, porque não, não contávamos com este empate, seguramente.
1: Queria só referir duas coisas, se permites. Meu, Benfica, o, é, é, esta semana o Benfica vai a Passos de Ferreira o Sporting recebe o Famalicão Passos de Ferreira a sensação o Famalicão nas últimas três jornadas para mim é a sensação porque conseguiu fazer um equilíbrio dentro do plantel de muita qualidade que tem portanto pode ser um jogo interessante em Alvalade e vai ser certamente também um jogo interessante em Passos de Ferreira outra situação de referir, quarta derrota consecutiva do Guimarães uh, troca de treinador uh... A estabilidade em Imarés também não é propriamente muito fácil. Depois, referir também as equipas da Madeira que estão. corre o risco de duas equipas da Madeira descerem de divisão. Ou seja, a Madeira ficar sem representatividade uh, no principal escalão do futebol. O Santa Clara fez uma, uma exibição e aí concordo com o Bruno, pelo menos da segunda parte, uma exibição, não digo de encher do olho, mas uma equipa que jogou olhos nos olhos com, com o Porto. E uh, não, não veio com autocarro. Uh, e pelo menos estas o Boa a ganhar uh, em Belém. O Belém sofre poucos golos e o, e o, e o Boa Vista ganha 2-0 em Belém. Acho que também é importante focarmos isto. Lá fica Epá, também vamos, lá... Da...
2: vamos lá ver. Vai,
0: senão ainda vamos ter problemas. Atenção com, com o Belém, o Belém Bem, nos Exato,
1: e não foi em Belém, não, a Belém não joga Samar. em Belém,
0: joga, joga
1: no Jambor. Mas atenção que segundo consta, pode usar os símbolos e o nome do Belém mas isto é uma discussão na qual eu não entro. Eu não sou adepto do Blumenso, nada me move contra o Belenso, até por causa do Petit e espero que faça um bom resultado em Alvalade. Daqui a umas jornadas, mas nada, nada me move contra ele, mas sim, concordo contigo, David, B, sabe, E também focar que o Estoril é campeão da Liga Regulação. Acho que, acho que também é interessante, fora dos três grandes, acho exatamente. Que acaba por ser interessante.
0: Por acaso, eu, 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 por acaso, epá, e, e agora à tanto foi-se, uh, e vamos falar 5 minutos, 2 minutos e meio a cada um de vocês, o que vocês acham desta questão da, da, da organização da, 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 da Liga Revolução? Revelação? Isto traz alguma coisa ao futebol, sobretudo ao futebol português? Bruno, achas que a Liga Revolução Revelação traz alguma coisa de novo?
2: Acho, acho que sim, acho que sim. Eu acho que, que aquele, aquele... Isto, um problema da formação ao longo dos anos sempre foi a questão da transição, Uh, dos júniores, dos sub-18, sub-19 para, para os séniores. Um, nós temos que perceber que olhamos para o Sporting e para o Benfica e para o Porto também recentemente e vemos jogadores da formação a chegar à equipa principal com 18 e 19 uh, anos e, e achamos que isso é algo normal e natural, mas não é. A grande maioria dos jogadores não o consegue e, e esta transição é muito difícil mesmo em clubes que não sejam de tão grande dimensão como os chamados três grandes. É muito difícil, é, 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 os índices competitivos são, são outros, a qualidade dos jogadores é outra, a experiência e maturidade dos jogadores é outra. É, portanto, eu acho que este Campeonato 23 permite não só que esse, esse patamar de, de diferença ali entre aquela idade dos 18 e idade dos 21, 22 seja um pouco esbatida, mantendo o um nível competitivo elevado e ao mesmo tempo permite também que, que os jogadores possam continuar a evoluir nos seus clubes sem ter que andar depois a rodar por divisões inferiores e noutros contextos que também dificultam aquilo que é o processo de transição para os sérios. Portanto, eu acho que esta Liga Revelação tem mostrado que, que, que é boa, que traz qualidade. No caso dos grandes, aproveita-se para meter juvenis e júniores a jogar no Super 23 porque lá está, são jogadores com com mais qualidade, e depois porque vemos equipas a surgirem com muita força na formação e os trilhos e leições são dois casos desses. Muita qualidade na formação de, destes dois clubes, e acredito que com esta liga revelação há muitos jogadores que vão começar a aparecer nestas equipas e, por consequência, vão começar a aparecer também na, na primeira e na segunda liga, com, com mais destaque.
0: Afetado, também estás, estás de acordo com esta análise do
1: Bruno? Bruno, acho que o Rio Avo também chegou a ser campeão há um ou dois anos atrás. Sim, 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 sim. Acho eu, estava, é verdade é não, é? não é? Foi, Sim. não foi? Acho que até foi o Benfica que chegou a Acho que é extremamente importante, até porque é, nada contra os jogadores estrangeiros. Nada, de, é, faço desde já cá o ponto, que não, há, não, não tenho nada contra os jogadores estrangeiros. Mas como, quando vemos equipas, sei lá, como o Marítimo, por exemplo, onde, onde são raros os jogadores portugueses, é, é, e isto causa-me alguma estranheza que vamos buscar lá fora provavelmente, e não é provavelmente certeza que se tem que pagar mais e tem a menor qualidade do que os nossos jovens, se calhar, é, é, estas ligas permitem, se calhar, também uh, que esses jovens tenham alguma visibilidade porque não existe só uh, este estigma que só existe em os três grandes em Portugal é um estigma errado existem vários, vários jogadores que não jogam nos três grandes e que são bons jogadores e existem jogadores nos outros clubes que a transição normal nos anos 80 que eu não me lembro, mas do que leio, era um jogador do Boa Vista, o sonho dele se calhar era jogar num dos três grandes quem diz o Boa Vista diz até clubes o Braga na altura era bem mais fraco uh, diz a Bessado que na altura era do Mense uh, era a transição normal de um jogador do Guimarães e hoje em dia já não acontece isto é, é, e nós depois vamos analisar os plantéis Epá, temos não sei quantas nacionalidades, porque depois vem a questão da adaptação e aí até posso trazer um jogador da equipa principal do Benfica todos nós que acompanhamos um bocado o campeonato brasileiro, viemos o Everton como um grande jogador o Everton, neste momento no Benfica não fala os 20 milhões que o Benfica pagou por ele e, e provavelmente será uma questão de adaptação, mas custou 20 milhões de euros com esses 20 milhões, e agora vamos, vamos, vamos para outro patamar, quanto é que o Benfica gasta, por exemplo, no, quanto é que o Benfica gasta com a estrutura toda do Benfica Campos? Acho que o ano passado, ou há dois anos, tinha vindo a conta que era um 10 ou 15 milhões de euros por ano. Com toda a estrutura. E isto é importante para clubes com dificuldades como são os clubes portugueses, que têm normalmente salários em atraso, não estamos a falar só dos três grandes, Acho que estas ligas permitem apresentar esta competitividade e apresentar bons valores. O Bruno há pouco falou numa coisa que, que é uma realidade. Só agora o Porto foi campeão europeu da Youth League e não tinha ninguém na equipa principal. Agora vemos, e o peso que custa, nós vemos o Diogo Leite a jogar na seleção sub-21, vemos o Diogo Leite a no, no, no Porto, no Central, há uma diferença abismal. A camisa pesa-lhe, pesa-lhe muito, se calhar pelo amor que ele tem pelo clube, mas pesa-lhe muito. E esta transição é importante, entre termos um jogador que vai ser muito bom no futuro, ou um jogador que vai ser médio no futuro, porque não vai ter a evolução necessária.
3: Sim, senhora,
0: que um, foi esta análise sobre a Liga Revelação, vamos passar agora a, a, a uma situação que tem a ver que, que, que aliás, com a Aftab agora é off, quando a gente ainda estava em off, tocou no assunto, um, e, com, e com alguma razão, uh, isto porque é tal foi da, da, daquela caricata situação do, do, da equipa de vôlei do Benfica, que se desloca aos Açores para disputar a final... Do Campeonato Nacional de Vôlei, onde já levava, quando as causações já levava uma vitória, portanto precisava vencer os dois jogos, sagrado-se campeão, foi isso que aconteceu, e uh, não havia taça para distribuir, com o ridículo argumento, para não dizer outra coisa, uh, que a Federação deu que, que a taça não podia andar de um lado para o outro, por causa do Covid. Portanto, uh, se calhar do álcool gel ainda não. não, ainda não... Não é, não é um produto que a Federação, de Vôlei, que a Federação Portuguesa de Volei conheça, mas isso deixa à nua aquilo que o, que o Bruno também há pouco dizia, também em que, que tem a ver com uma coisa, é que o paradigma das chamadas modalidades de amadoras mudou muito nos últimos anos. Praticamente todas elas têm equipas profissionais. Provavelmente o que falta agora é a qualificação dos seus dirigentes que... Uh, se calhar não são assim tão profissionais mesmo ganha dinheiro, quer dizer há aqui uma, uma espécie de, de valorização de, dos plantéis, das equipas técnicas e depois chega-se ao topo da, da, da hierarquia da modalidade e a coisa afunda-se Afetado, ah, queres comentar esta situação? Uh,
1: eu ia dizer outra como coisa, entendo. mas pronto, vá,
0: caricata vá caricata.
4: ficamos pelo caricata uh,
1: Não, não uh... Para mim são duas situações caricatas. Uma é não estar o representante da Federação uh, para a entrega da taça e não haver a taça. A segunda situação, que eu acho que ainda é mais caricata, é a justificação. Há, acho que era mais fácil dizer que devíamos ter feito e não fizemos, pedimos desculpa, e a situação morria no que a situação caricata a dizer que não se podia, não se pode levar a taça de um lado para o outro. Ou, ou se não se pode ter um representante da Federação, até porque provavelmente haverá representantes por causa das associações, deverá haver alguém da Associação de Vôlei uh, dos Açores para entregar a taça e, e a situação estava resolvida. Agora, dizermos que por causa do Covid a taça não pode andar de um lado para o outro, acho que é, é tirar a areia uh, para os olhos uh, des, de, dos adeptos, de quem gosta da modalidade. Ou quem vê a modalidade, bem que seja porque ou é o Benfica ou o Sporting é que aqui a gravidade da situação não é ser o Benfica ou o Sporting, que for para tardes, seja quem for, que é o ridículo da situação e o Bruno dizia bem as modalidades não são amadoras, são muito profissionais, mas, mas as federações se calhar ainda são e a comunicação ainda mostrou ser ainda mais amadora do que isto porque eu não sei quem fez aquele comunicado mas quem fez o comunicado provavelmente não leu o comunicado ou não, não realizou bem o que estava a escrever e isto, para mim, acho que, uh, acho que não, dignifica, não dignifica nem o Benfica, nem o Sporting, nem o Fundo do Estado, não dignifica a modalidade em si, a modalidade de voleibol. E o que nós queremos é, cada vez mais, que haja desportistas em todas as modalidades e que as modalidades sejam, sejam um exemplo para a nossa juventude. E alguém festejar um título com, uh, com garrafas de água, acho que está tudo dito, mas... <risos> É que eu não tenho palavras para descrever isto. Provavelmente os, as pessoas que nos ouvirem vão dizer ah, mas ele é adepto do Benfica, por, por isso é que está a dizer isto. Não, não. Eu acho que é mesmo ridículo, independentemente do clube. Independentemente do clube, acho que a federação devia refletir e que isto sirva de exemplo para que não aconteça nem em outras modalidades, nem... não, não pode acontecer isto. É algo que não tem justificação.
0: Se calhar estas federações também deviam... Uh, tal como a Federação Portuguesa de Futebol, que, enfim, que é muitas vezes criticada, mas também tem, muitas vezes, também é pioneira né, em coisas boas, a Federação ainda há pouco tempo realizou uma, uma, uma formação para diretores, que foi um sucesso, onde participou, por exemplo, Miguel Albuquerque, uh, onde participou tantas outras pessoas ligadas ao futebol, uh, se calhar era, era um exemplo a seguir, as próprias federações se, se auto-qualificarem para depois não acontecer situações ridículas destas, que só, opa, que só sei lá... É, é, eu volto à minha palavra de há bocado, que para além de caricatas quase que chegam a, a, ao ridículo de, de uma justificação, que não é nenhuma justificação pronto, é uma desculpa completamente esfarrapada
2: Isto vai colidir diretamente naquilo que foi a conversa que tivemos aqui há umas semanas sobre a, a cultura ou a ausência de cultura desportiva em Portugal hum, efetivamente nós somos um país com muito pouca cultura desportiva e isso reflete-se neste tipo de, de, de situações eu não, obviamente, não quero ser ofensivo para a Federação de Volei. Acredito que tenha sido um, uma experiência para que nos vai servir para o futuro. Um erro que não vão voltar a cometer. Agora, obviamente, foi lamentável. Quer dizer, não faz sentido nenhum estarmos a este nível. E, e quando falávamos, e essa é a realidade, que as modalidades chamadas amadoras têm cada vez mais equipas profissionais. E quando falamos dos clubes grandes, e principalmente do Sporting e do Bifica, são modalidades altamente profissionais, não faz sentido nenhum depois termos, termos este tipo de situações em que há uma justificação que acaba por não ser bem, parece-me quase que só há desleixo, que é, é pá, este fim de semana não dá jeito ninguém da Federação ir aos Açores e levar o caneco portanto, pá, fica para outra altura, e, e este, este, esta ausência de, de responsabilidade, a forma leviana como se tratou o tema e como, e como se permitiu que acontecesse isto ainda tira mais credibilidade àquilo que é, que é a modalidade. Porque as pessoas já olham para o voleibol com, com, de uma maneira, se calhar, pouco saudável. Porque todos, todos nós nos recordamos de, de equipas fortíssimas do, do Sporting, Sporting de Espinho, do Benfica, na, na década de 90, e obviamente que enquanto tínhamos o o Miguel Maia o João Branha, que eram jogadores incríveis e depois foram para os Jogos Olímpicos e no Vale de Praia fizeram campanhas fantásticas e aí toda a gente olhava para o voleibol e depois principalmente quando o Sporting deixa de ter voleibol e pelo facto do Porto também não o ter, parece que a modalidade ficou ali um bocado no esquecimento, só que o Benfica ali assegurá la uh, Entretanto regressa ao Sporting e sente-se que, que vamos voltar a ter destaque no voleibol as transmissões televisivas aumentam parece que aumentam o interesse, mas depois o que nós assistimos é 90% do campeonato é feito com pavilhões vazios, e isso é uma realidade que eu assisti de perto, uh, e quando digo pavilhões vazios, falo do pavilhão da Luz e falo do pavilhão João Rocha, com pouquíssimas pessoas a verem jogos de voleibol e toda a gente à espera dos momentos da decisão para aí sim encher os pavilhões, principalmente para fazer um Sporting Benfica, que, que este ano nem sequer foi o caso de ser a final e, e não poderia ter público. Um, portanto, isto reflete tudo aquilo que é a ausência da cultura desportiva, e depois do lado das federações tem que haver a preocupação cada vez mais de vender a sua modalidade. E vender a sua modalidade é através da promoção. É através do incentivo àquilo que é a qualidade do espetáculo e dos seus intervenientes. E se quando temos uma equipa a ganhar um título e não há uma taça para festejar, quer dizer, acho que não é preciso dizer mais nada. Não, não há aposta nenhuma nessa modalidade. Parece que aquilo foi um jogo entre solteiros e casados, entre amigos, e no fim a malta juntou umas garrafas, até foi engraçado, espero que não vira um sítio mediático porque seria mau, mas até foi engraçado, os jogadores do Benfica fazem uma taça com umas garrafas e estavam ali a festejar. Uh, é, é simplesmente triste é simplesmente triste
0: e até porque uh, um, a federação de voleibol já é recorrente nestas situações, eu lembro-me que agora ainda há bem pouco tempo, numa competição feminina não sei qual era a competição, eu sei que era um jogo importante em que o Sporting perdeu e não se desculpou por causa disso mas que chegaram ao ridículo de só haver árbitros, não haver árbitros de linha o que quer dizer que tinham que ser os árbitros portanto o árbitro que está normalmente sentado um pouco numa, numa zona superior o árbitro principal e o, e o árbitro que está do, do, do outro lado, que tinham que confirmar se as bolas tinham saído ou não, o, para um jogo de voleibol é, com aquela importância, também, também se nota... É, é, é...
1: David, então é mais grave ainda. É um, é um total desculpaio. E numa altura,
0: atenção, e numa altura em que não há desculpa nenhuma, porque era a única competição que, que estava a acontecer. Portanto, não há formação, não há falta de dados, não há falta de nada. O que foi foi falta de vontade de unhar aquela, de unhar mais quatro, é falta de quatro elementos. Exatamente, exatamente. Falta de é falta de
1: organização, porque um bilhete para os Açores custa 500 euros, no mais caro possível. Já estou aqui, se calhar, a inventar. Em, em e empresas. atenção, que é o Estado que paga, não nem sequer isso é as federações é o Estado. Não, mas o que eu estou a dizer é falta de organização. Não sendo uma, uma situação única, é uma falta de organização da federação. Sabem qual é a conclusão que eu chego? É que se calhar não há ninguém que queira pegar na federação e quem está lá está cómido. Com, está isto é como nos clubes também. Os clubes também é, é a mesma coisa. Quando, quando não há oposições, os, os presidentes, os treinadores, quando não têm, quando não, quando não têm adeptos a reclamar, fazem o que bem entendem e dizem o que bem entendem
0: sim,
2: o, o jogo que tu presas era o Sporting coleções feminino é exatamente, e efetivamente é isso foi, foi uma situação também ridícula e o Rafa está, está a dizer, é verdade que todos nós nos recordamos aqui há uns anos atrás uh, ainda hoje acontece um pouco mas, mas como tu dizias, a Federação tentada trabalhar para que isso não aconteça, mas há uns anos atrás o, os, os dirigentes e até os treinadores dos clubes de futebol de, de menor dimensão portanto e dos bairros, era, em geral eram aqueles que passavam mais tempo no café do clube Portanto, a malta que estava ali mais tempo no café, ou um era treinador, ou a ter o presidente, ou a ter o diretor desportivo, de porque era a malta que fazia aquilo com algum altruísmo e com boa vontade, mas aquilo não era a vida deles, não é? E, e quando olhamos para as federações, e, e dá a sensação que algumas delas parece que funcionam assim, é a pessoa que está disponível, ok, parece que está ali a fazer um favor, e depois isto, a modalidade assim nunca vai evoluir, precisamente por isso não há, não há oposição, não há se calhar vontade de ter o um cargo não, não é aliciante e, e depois cai num marasmo que, que, que se propaga para aquilo que são os adeptos e os possíveis adeptos que deixam de o ser
0: Exatamente, exatamente. Oh, oh, Bruno, tu agora tu tiveste recentemente uma função que, que ligavas com várias modalidades tu sentiste nos, nos dirigentes do Sporting das várias modalidades eles também se queixavam de, 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 destas situações que as situações não funcionam bem
2: Assim, há casos e casos não é? cada federação tem, tem as suas diferenças uma federação que se calhar não, não funcionava muito bem era a da e Patins mas a realidade é que foi uma federação ou é uma federação que tem tido a preocupação permanente de, de melhorar de ouvir os clubes de evoluir de, de apresentar propostas e de analisar as propostas que são apresentadas pelos clubes Uh, e percebe-se que, que há vontade de promover a modalidade, porque qualquer partido é uma modalidade com, com uma representatividade enorme no nosso país, sempre foi. Uh, e há e uma até vontade. Provavelmente muito...
1: temos o melhor campeonato, não é? Provavelmente temos, temos, temos o melhor seguramente, campeonato, temos,
2: campeonato temos, de... temos seguramente. da Europa, não Da é? Europa e do mundo, sim, da Europa e do mundo, sim. será será seguramente. Portanto, eu acho que aí uh, é, uma, é uma federação que tem sido um exemplo. Eu já não falo, obviamente, da, da, no caso do futsal é a Federação Portuguesa de Futebol, portanto é aí, não, o nível de profissionalismo é elevadíssimo, uh, é, é uma das federações mais, mais poderosas economicamente e, e, e também a nível, a nível estratégico da organização, uh, a Federação Portuguesa de Futebol é, é, é um exemplo a nível mundial, uh, e depois as outras, quer dizer, eu acho que têm-se vindo a tentar adaptar, agora que, que, que não tem havido um grande contributo para aquilo que é a promoção das modalidades, eu acho que continua a não haver, acho que continuamos muito longe daquilo que podíamos fazer poderíamos capacitar muito mais receitas muito mais adeptos muito mais atletas e não o fazemos precisamente por isto que somos um país muito vocacionado e muito virado para o futebol Uh, e tudo o resto é um bocado por, um, por tentativa e erro. Pá. A malta não dá para o futebol e tenta ver se serve noutra. noutra é modalidade
0: e, e depois aterra ali e pronto, se sentia confortável por lá fica. Uh, pessoal, posso um... uma
1: coisa? Força, força, pode, força, pode, força. Ser, pode até ser o meu minuto, os meus 30 segundos finais. Acho que o que Não, tens dois o... minutos.
0: Vamos, vamos então fazer as notas finais e tu uh, podes começar
1: já e tens dois minutos. Vai, vai, vais, vai de encontrar aquilo que eu vou dizer. Mas mesmo na escola. Quando, quando nós andávamos na escola, qual era o desporto que nós jogávamos era futebol. Por isso é que o futebol também tem a aceitabilidade que tem hoje em dia, porque nós jogávamos nos pavilhões. Todos nós fiz, fizemos isto. Segunda situação. Acho que é importante dizer e é importante focar é, o Nemias, que, é que é o primeiro português que poderá entrar no NBA. É, tem 21 anos, é do Val da Moreira, tem 2,15 metros, 112 quilos, Jogou no Benfica, jogou no Barreirense, não era titular no Barreirense. Tentou no futebol não ter sucesso uh, e neste momento está a, a, está, está a tornar-se um dos sérios candidatos a entrar na NBA e ser o primeiro português a entrar na NBA. Acho que uh, num programa como o nosso, em que falamos de todas as modalidades que achamos importante durante a semana para além do futebol, acho que é, que, é um, uh, que, é, uh, que é uma homenagem que podemos fazer ao Luís. Segundo a situação o, o, o arranque no MotoGP desta semana do Miguel Oliveira é qualquer coisa de fenomenal, é qualquer coisa de fenomenal, só o arranque depois ele teve o problema com a moto que ficou sem, sem display na moto, ou seja, não sabia uh, em que caixa de velocidade estava, não sabia, uh, não sabia a informação da velocidade nem nada disto terminou em 15 mesmo assim, nos pontos, mas o arranque, ele, ele parte do 12º lugar e na primeira curva está em 3 lugar. É um arranque extraordinário para quem gosta de motos, para quem gosta de velocidade, acho que vale a pena ver. E por aqui me fico com, com uma das modalidades que neste momento ó, um dos desportos que mais fala, por causa do motociclismo do Miguel Oliveira portanto, acho que, e com em relação ao passeio
2: para o Alembar. bem. Uh, Bruno,
0: as tuas notas finais, eu quase que posso também vais falar daquilo que tu o
2: Aftab falou agora. É, o Aftab rouba-me claramente, eu vou levantar aqui um bocado a câmara, Este no podcast pode-se ver ali em cima, se consegue ver Exatamente, tu és fã, tu és fã. Portanto, eu, sou, eu sou um aficionado do Miguel Oliveira desde que eu tinha praticamente 13, 14 anos, Acompanhei no Campeonato Espanhol, no SEV, Moto3, Moto2, MotoGP, já o sigo há muitos anos, ainda sou, ainda sou do tempo de ver corridas dele com o Alex Rizzi e com o Maverick Vinales no Campeonato Espanhol. Portanto, lembro-me do Miguel Oliveira muito pequenino, na Rookies Cup, a espalhar magia, e sou, sem dúvida, um aficionado de, de motociclismo, sigo há muitos anos, ainda antes do Miguel Oliveira ser nascido já havia já MotoGP, porque gosto mesmo muito, desde miúdo. Um, o destaque também, também a passar por aí, pelo início deste campeonato do mundo, não tanto o Miguel Oliveira, porque uh, o, este, este circuito do Qatar, que, que, que foi palco de uma, de uma, de uma ronda dupla, Portanto, foram duas corridas em dois fins de semana seguidos. Não é claramente um circuito para as KTM, para que se perceba, a KTM é uma, é uma moto que se caracteriza por, por ser muito forte na travagem, mais tardia, mas não é tanto uma moto de velocidade em curva. Um, e, e As Ducati e as Yamaha são motas muito mais vocacionadas para esse tipo de desempenho de velocidade em curva e de grande aceleração. Uh, por isso é que se, se viu um domínio quase total da Ducati e da, e da Yamaha com a Suzuki, que é uma moto também muito equilibrada ali pelo meio, o Miguel Oliveira fez um 13º lugar na primeira corrida, faz o 15 quinto nesta segunda corrida uh, como o Aftab disse, fez um arranque fantástico um bocado à imagem do que tinha feito o Jorge Martino na semana anterior, passa 12 segundo para 3º ali na primeira curva mas depois a partir da segunda volta, ele ainda andou ali primeiros 5 lugares, a partir da segunda volta o dashboard avariou-se ele ficou sem o controle de temperatura dos pneus que é uma coisa fundamental em motociclismo um, sem saber a que velocidade é e as passagens de caixa também é importante os mapas técnicos são setups da moto eletrónicos que também vão sendo alterados ao longo da corrida em função do desgaste dos pneus do consumo do combustível e tudo isso e ele não teve acesso a nada dessa informação portanto ele fez uma corrida toda em feeling como, a, a, de sensações sem ter informação nenhuma ao contrário de todos os outros pilotos portanto isso, isso foi, foi, foi penalizador agora vamos para, para Portimão daqui a uma semana Uh, e aí penso que a história já será outra uh, e que o Miguel já terá outra oportunidade para brilhar e aproveitar também ainda no, no mundo do MotoGP mas em Moto3 para falar do nome que, que peço que registem uh, que se chama Pedro Acosta podem já registar, podem ir às redes sociais e começar a segui-lo uh, ouviram aqui pela primeira vez que, que poderá possivelmente ser o, o sucessor do Marco Marques porque é um miúdo de 16 anos que tem um potencial fantástico ganhou a Cup ano passado este ano na primeira prova ficou em segundo lugar e agora nesta segunda prova ele foi penalizado num, por uma questão no, nos treinos uh, e teve que partir do pit lane das boxes e só pôde partir do pit lane depois de todo o pelotão passar a primeira curva ou seja, ele arrancou com 11 segundos de atraso e foi ganhar a corrida na última volta uh, de uma forma absolutamente incrível como eu já não vi há muitos anos uh, é, um nome, é um nome a registar e fica aqui também a minha recomendação para que a acompanhar o motociclismo porque é, é apaixonante vão gostar muito e desligam um bocado do futebol também
0: Pronto, chegámos então ao fim desta, desta primeira parte do quarto programa do Magazine RLX Desporto seguimos já a seguir com a rubrica A Jornada Delas da Daniela, que depois também terá uma entrevista Quanto nós estaremos cá de hoje a oito dias para mais uma edição do Magazine RLX Desporto Pessoal, divirtam-se, protejam-se e se possível, pratica de desporto, já, agora já dá para ser um bocadinho. Magazine RLX Desporto. Às quartas-feiras, pelas 22h30, na sua Rádio Lisboa. Bem-vindos à
3: rubrica A Jornada Delas. O espaço que dá voz ao futsal feminino.
0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da rúbrica da Daniela Amaro A Jornada Delas E hoje vamos dar foco à décima jornada Tanto na fase de manutenção como na fase de campeão um... Daniela, conta-me novidades
3: Então, no apuramento de campeão disputaram se os jogos entre o Benfica e o Vermoim O Nova Semente e o Quinta dos Lombos Os Arneiros e os Leões de Porto Salvo O Nuno Álvares e o Santa Luzia. Do jogo entre o Benfica e o Vermoim resultou um 8-2 a favor da equipa benfiquista, que acabou por ser muito mais forte a nível ofensivo e mais concretizadora, como já estamos habituados relativamente à época que tem feito, não é? Uh, o Nova Semente e o Quinta dos Lumes foi um jogo muito, muito disputado, um jogo interessante, acho que as duas equipas acabaram por estar muito bem, e foi um jogo que foi decidido nos pormenores, Uh, o Quintanilha dos Lombos acaba por sofrer 3-1 já no final do jogo, praticamente. Uh, mas, mas é assim: batalhou pelo resultado até, até ao fim e as suas jogadoras também se, se mostraram disponíveis para tal e, e lutaram muito mesmo. Quanto uh, ao Nova Semente, acabou por ser mais concretizador, uh, muito coeso em certos momentos e, e acho que isso acabou por ser interessante. Do jogo entre os Arneiros e o Leões de Porto Salvo resultou um 4-1 a favor da equipa dos Arneiros. Este jogo, que acaba por, por ser um tanto atípico porque no jogo anterior que estas duas equipas tinham disputado tinha sido um empate, um a um, desta vez foi um 4-1 e, e sinceramente o resultado aqui acaba por pecar por, por curto se calhar tanto de um lado como do outro, porque os Arneios, sobretudo na primeira parte, tiveram muitas oportunidades que não conseguiram concretizar da melhor forma, uh, mas, mas na segunda aí foram, foram muito mais eficazes, as jogadoras dos Arneios. Os Leões de Porto-Salvo também acabaram por criar algumas oportunidades interessantes. Uh, as jogadoras dos Leões de Porto-Salvo, como eu digo, acabam por ser muito irreverentes uh, e, e também batalharam muito enquanto conjunto. Para, para ter aquela estrelinha do, do gol, que, que até mereciam, se calhar, mais um golinho, tanto de um lado como do outro, mas foi um jogo bonito de se ver, mas que pecou pela eficácia, tanto de um lado como, como do outro. Do Nuno Álvares e o Santa Luzia, 6-3 a favor do Nuno Álvares. É aqui um jogo que eu, sinceramente, não, não esperava este resultado, um, Esperava um, um bocadinho mais, mais equilibrado, e que foi até a certa parte. Uh, o, o Santa Uzi correu sempre a, atrás do resultado, uh, mas, mas mesmo assim depois o Nuno Alves acaba por, por vencer, justamente com o com um gol da sua guarda-redes, inclusive, a fazer o, o 6-3. Uh, mas pronto, é assim, foram, foram jogos com qualidade, e, e mais uma vez uh, que demonstram a qualidade do futsal feminino que se joga em Portugal. Passando, Exatamente,
0: exatamente. deixa-me só aqui referir, referir uma coisa, que no jogo do, do é que, tu, que, que tu acabaste de referir entre o Novo e, e o Santa Luzia foi realmente, como tu disseste, até, até certo ponto foi um jogo equilibrado, depois desequilibrou-se um bocadinho, até pela questão do 5x4 e de real também aquele gol da baliza a baliza da, da, da Odete um, em termos de classificação isto definiu praticamente, ou pelo menos o Novo deu um grande passo na conquista do título, entre aspas de vice-campeão, porque o de campeão já está mais do que
3: resolvido é assim, acaba por dar e por não dar, continuam separados por, por três pontos, o Santa Luzia e o Nuno Alves, portanto, ainda não é nada definitivo, agora a me a dizer que, que o título está, está entregue ao Benfica, não é? Por muito que ainda hajam jogos uh, por jogar e, e jornadas a despertar, mas o, o Benfica segue imbatível até ao momento com 69 gols marcados e 12 sofridos. É, é impressionante os registros que a equipa benfiquista tem apresentado nesta época e, e é, sem dúvida, a melhor a jogar em Portugal neste momento por diversos motivos. É uma equipa que é muito rotinada e, e as jogadoras jogam... É, em conjunto já há vários anos, a maioria e que acabam por ter dinâmicas muito interessantes e são muito fortes e, e acho que é na disputa de bola e isso também as é caracteriza lutam sempre por mais um gol mesmo que já estejam a ganhar por 7 ou 8
0: Exatamente, e aquele, e aquele quarteto constituído pela, agora vamos lá ver se não me esqueço ninguém. de ninguém, da Inês Fernandes da Janice, da FIFO um... e que é que é a outra? E é... estamos a faltar uma Jordan. A Sara Ferreira. Ah, e a Sara Ferreira, como é que eu me esquece da, <risos> uh, da Sara? Aquilo é brutal, aquela equipa quando, estava... então, quando elas estão inspiradas, aquilo é uma coisa, do mais... ao mais alto nível, e quando eu digo ao mais alto nível, é mesmo ao mais alto nível do futsal feminino mundial, né? nem é só nacional, porque aquilo ah, é brutal ver aquela equipa a jogar. Sim, Sim, não é só. Assim, sou... Fazem jus ao primeiro lugar que têm, não é? In, completamente incontestável. In Enfim, não há assim muita competitividade, mas a culpa não é do Benfica. O Benfica está a fazer papel livre.
3: Claro. E a Inês Fernandes está, está a fazer uma das melhores épocas até, até ao momento e, e tem-se apresentado a um grande nível, a, cap, a capitã benfiquista, e o próprio Reforço Alininha né, tem, tem feito uma época também extraordinária e que também veio trazer características diferentes ao, ao conjunto benfiquista. Gosto também particularmente de ver o 5, às vezes quando quando há algumas trocas um, que são raras, não é? Como, como disseste, é, é maioritariamente aquele que acabaste de de dizer, mas, é, mas quando se troca a Raquel Santos pela FIFO acaba por trazer ali também uma dinâmica muito interessante, sendo, sendo ela escarlina, traz outras características que também valorizam muito a equipa.
0: E ela tem um ponto de pé canhão que aqui, ui, ui, se aquilo acerta na, na cara de
3: alguém, não é fácil. Podes <risos> crer podes querer.
0: querer. Bem, fase de manutenção, como é que estamos?
3: Rinhida, rinhida. rinhida então... Na fase de manutenção, nesta jornada 10, disputaram-se os jogos entre o grupo desportivo de Chaves e o Golpelheira, o Lusitânio de Lourosa e o Atlético-Povoense, o Venda da Luísa e o Povo Futsal, o Aguirre de Santa Marta e o Sporting. Do jogo entre o, o Chaves e o Golpelheira, o resultado foi 2-0 a favor da equipa da Golpeira. Tendo em conta que na altura o Chaves se encontrava no lugar cimeiro da classificação face à, à equipa eh, liderada pela Teresa Jordão, este resultado não seria totalmente esperado, mas eu acho que o gol é também uma equipa muito competente e, e muito ofensiva, também a descortinar os muitos certos do jogo. Uh, e, portanto, é assim. o Chaves eu considero que é uma equipa que é, que é muito defensiva também, e quer dizer que, que as jogadoras são muito coesas a defender, uh, e acho que esse é o ponto forte delas, muito unidas, no, são jogadoras com muita raça a ir à bola, o, o que é importante, mas o, o gol por norma, é uma equipa que é mais finalizadora, e, portanto, acho que daí o, o resultado... O, o jogo entre o Lusitânia de Lourosa e o União Atlético-Povoense, o, o resultado foi 4-1 a favor da equipa da Póvoa de Santa Iria. Uh, um, um resultado que assim, uh, seria de esperar, tendo em conta que o Lusitânia de Lourosa neste momento ocupa a última posição. Uh, o resultado peca um bocadinho por escasso face às oportunidades que o Atlético-Povoense teve, mas acho que conquista assim na Lourosa, três pontos que são muito importantes na sua luta pela manutenção. Já o Venda da Luísa empatou 3 a 3 com o Povo Futsal, o que também veio aqui mexer na classificação e, e daqui a nada já terei a oportunidade de, de referir isso. São, são duas equipas que se encontravam aqui também, também perto a nível das classificações e, e que têm características que são semelhantes até certo ponto. São como eu já disse, e é uma das palavras que eu, que eu refiro muito no que toca à defesa, são, são coesas, um tanto ao quanto móveis, embora não considere que sejam as equipas com maior mobilidade a, a nível até desta manutenção, nos seus cinco na forma de jogar, mas são, têm características que são particularmente interessantes e acho que também são equipas a ter em conta, não é? Mas infelizmente sabemos que alguém tem que descer, não é? Portanto, a, a batalha segue. Até ao fim, até à última jornada. O Águias de Santos Marta empatou a zeros com o Sporting em sua casa. Este jogo foi um jogo tão, 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 mas tão partido que foi. chegou a ser caricado só por aí. Houve oportunidades de lado a lado muito interessantes. É, achei um Sporting com, com alguns déficits face aquilo que estamos acostumados a ver nesta fase de manutenção, o ressalto aqui que, que seguia em primeiro lugar quase isolado, não é, por assim dizer, até à data, mas uh, não foi tão eficaz quanto estamos acostumados a ver. Uh, Parecia-me a certo ponto uh, também a quebrar a nível da concentração no jogo uh, e o Águia de Santa Marta fez o seu papel lutou defensivamente também uh, com remates também muito interessantes, à, à qual a guarda-redes sportingista também se apresentou à altura a defendê-los, assim como, como a do Águia de Santa Marta. Não deixou de ser um, um jogo interessante e que acabou por contribuir assim para manter todas as possibilidades em aberto nesta que é, que é a luta pela manutenção uh, do nosso campeonato nacional de futsal feminino, uh, mas, mas pronto, é, é um resultado que, que se calhar pode mexer aqui futuramente nas coisas, embora o Sporting siga neste momento à frente com, com seis pontos de vantagem, mas sabemos disso que, que ainda falta muito para jogar, Há alguns pontos a disputar e que isto não, não garante nada, nada até o momento. Se bem que uh, arrisco-me a dizer que tem a manutenção garantida, não é? Agora, os lugares em si em que ficarão já, já não são tão, tão certos quanto isso.
0: Sim, senhora, um, jogo, um jogo curioso, 0-0... Zero 0, 0 no futsal é um resultado muito, muito pouco usual, para não dizer quase, quase raro. Aliás, é mesmo quase raro. Foi, muito, foi muito
3: partido, sabes? O, o jogo foi muito partido. Eu, eu, eu saldo aqui também a, a equipa do Aguirre de Santa Marta, que disponibilizou na sua página de Facebook a transmissão do jogo. E, e foi, de facto, muito partido, com, com duas equipas com, com características também elas muito uh, Atípicas e interessantes, digo, digo isto de forma positiva, não é? Um, mas que, mas pronto, se calhar não se apresentaram tão ao nível que, que seria esperado, porque estavam uh, contrapostas com, com uma equipa também de muito qualidade, que é isto: refirmo ao Águas de Santa Marta e também ao Sporting, que seguiam nos, nos lugares, neste caso o Águas de Santa Marta seguia no, no terceiro lugar e o Sporting no primeiro na jornada anterior, portanto eram duas equipas a disputarem em ambas com muitas muitas possibilidades de pontuar e, e com e com, com grande qualidade.
0: E pontuaram, portanto, uma com outro e pontuaram. exatamente, exatamente. bem, nós para a semana não vamos ter jornada do campeonato, nós tivemos agora, pelo menos na altura que estamos a gravar este programa e tivemos agora a confirmar no site da federação, não vai realmente haver jornada, ainda não percebemos o um porquê, estávamos aqui a pôr a hipótese de eventualmente ser, ser alguma eliminatória da Taça de Portugal que estivesse já agendada e depois face ao Covid, isso não, não se concretizou, porque como sabem, a Taça de Portugal, para além das equipas do Campeonato Nacional de, da primeira Divisão, também tem as equipas da segunda Nacional e do Distrital, que nesta altura não estão a competir por, 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 pelas questões do Covid, portanto ainda vamos tentar perceber o que é que se vai passar. A rubrica vai-se manter de certeza absoluta, vamos falar de qualquer coisa ligada ao futebol feminino, e, epá, e antes de mais agradecer aos nossos, aos nossos ouvintes que têm feito este programa um sucesso, um bocadinho até que foram um bocadinho as nossas melhores expectativas. E Dani, estás de parabéns, dou os meus sinceros parabéns porque isto pegou ainda bem. Ficamos felizes por Obrigada, isso. Obrigada
3: também a ti, David, que a ideia partiu de, partiu de ti, portanto, acho que isso é um ponto muito positivo e, e que também muito ajuda a que as coisas tenham chegado a este ponto e obrigado aos nossos ouvintes e, e agradeço-vos a vossa companhia e que continuem connosco desse lado, que nós continuaremos aqui a fazer o nosso melhor para o futsal
4: feminino.
0: Sim, senhora. Já de seguida a Daniela vai continuar connosco, vai entrevistar a Vera Serrador, é capitã da equipa do povoense, com muitos anos de futsal, é, só fala muito bem e vocês vão gostar de certeza da, da, da entrevista. Quanto é, a mim, voltamos para a semana. Magazine Real X A conversa com.
3: Então Vera, eu começava por te perguntar como é que surgiu o futsal na tua vida.
4: Uh, bom, uh, basicamente eu na altura uh, praticava uma arte marcial, mas sempre sempre gostei muito de, de naquele, naquela altura gostava muito de futebol e a única forma de poder estar mais próxima daquilo que era o futebol era realmente uh, através do futsal. Uh, na altura nem sequer havia equipas femininas, eram equipas, equipas mistas, em torneios concilios, neste caso era o Xira 2000, uh, e comecei, comecei a competir uh, nesses mesmos torneios, uh, em equipas mistas, como eu, como eu tinha dito, que era o que havia na altura, felizmente, já estamos bastante mais evoluídos uh, hoje em dia, mas foi um bocadinho por aí que começou uh, o meu gosto pelo futsal, Uh, um bocadinho, quase que uma, uma substituição do futebol, mas depois aprendi realmente a gostar da modalidade do futsal uh, em detrimento do futebol para, para a prática, como é o verdade.
3: Já dava uns aninhos, então. Alguns,
4: alguns, alguns. <risos> right.
3: Então, começava agora a seguir por te perguntar que nas mais de 10 épocas que já levas a jogar, certo. com passagens pelo Nuclixaz, o Grupo Desportivo Operário e o, agora uhum. o União Autético-Povense, qual é que foi aquela que tu consideras a tua maior conquista a nível individual ou coletivo?
4: Um, é, é muito engraçado porque eu sempre tive em equipas uh, muito estáveis, ok? Em termos de, de tabela classificativa, ou seja, quando estáveis no sentido de serem meio de tabela, ok? O núcleo de Chaza se calhar ali na altura não havia campeonato nacional e era campeonato distrital, andava ali nos lugares cimeiros. Uh, portanto eu não tenho, não tenho uma subida de divisão porque quando fui para o Nacional o Povoense já estava no Nacional uh, portanto não tenho assim um auge uh, mas também muito daquilo que é uh, a minha forma de estar acredito que para mim todos os jogos são um auge porque é realmente um privilégio poder defender os clubes que felizmente já defendi neste caso e atualmente o União Atlético Povoense uh, e portanto um, considero esse todos os meus, os meus auge
3: um orgulho, como tu dizias aqui há sim, dias, exatamente. Sim, sim, sim. Uh, então, ia-te perguntar se tens alguma rotina que não dediques de cumprir antes de um
4: jogo. Sim, uh, gosto sempre de, de acordar uh, uh, cedo, ou seja, ter tempo antes, antes de ir para, para o pavilhão e tudo mais, de comer, de comer bem e gosto muito de, de ouvir uma, uma ou duas músicas específicas antes de antes do jogo, <risos> e depois tenho uma coisa que não é provavelmente um ritual, mas que brincou muito comigo, que é, eu, tipicamente, quando estou mais concentrada, tenho uma cara muito fechada, e então é a minha forma de... de... quando eu estou concentrada, fico com um semblante assim muito carregado, uh, pronto, e sou bastante gozada no balneário por causa disso, uh, mas é um bocadinho, é a minha forma de entrar em modo concentração e em modo competição.
3: Ok, ótimo. Então ia-te agora perguntar, já que vocês estão neste momento a lutar pela manutenção, consideras que isso influencia de algum modo a vossa mentalidade antes de um jogo? Já consideram que cada um é uma final neste momento?
4: Claro que sim, claro que sim. E repara, não é só agora que estamos na luta pela manutenção, acho que ao nível que nós estamos e estando num campeonato nacional é muito importante, aliás em tudo na vida é muito importante a componente mental e na alta competição não é mais ainda. Um, nós embora não sejamos profissionais somos equiparados a tal não temos, entre aspas a, digamos que a estrutura não é? em termos do dia a dia porque nós trabalhamos e depois vamos jogar portanto não somos profissionais embora sejamos equiparados a tal mas é muito importante a componente mental obviamente quando estás em situações ou alturas do campeonato tem que como diria um selecionador nosso há uns anos, que é o mata-mata, a parte mental ainda tem um peso muito maior porque a pressão também é muito maior e aí tens de ter um, um arcabouço mental uh, grande e, e estável para conseguir lidar com esses momentos de maior pressão.
3: ok. Sim, eu, eu concordo e, e acho que vocês sempre, que vos conheci a ajudar, sempre foi assim e unem-se muito nesses momentos e acho que isso é Sim. uma das características vossas enquanto equipa achas que, de forma geral, as equipas tiveram também elas de se adaptar uh, na sua forma de jogar por não terem público nas bancadas?
4: Sim, é, é diferente, né? é completamente diferente. Uh, se a nós nos faz confusão às vezes ver os jogos na televisão e não sentir aquele burburinho estando a jogar, uh, sendo o interveniente direto, né? é sempre diferente, porque estamos habituados a ter, bom, para o bem e para o mal, né? quando é na nossa casa estamos habituados a ter aquela força uh, a mais dos nossos adeptos sentimos mesmo muitas saudades de, de os ter connosco, depois também o volto-face é, é se calhar não ter também às vezes a pressão, ou a maior pressão que existe quando estamos entre terrenos adversários, mas independentemente tudo isso para o desporto acho que é, é mesmo uma pena não termos neste momento público.
3: É, faz falta, né? vocês também se sentem Sim, assim, eu, é assim
4: é. compreendemos a razão maior, né? como é óbvio, isso não, não está em causa, agora se nos abstrairmos daquilo que é a razão, não ter público nas bancadas, acho que é realmente uma perda, porque o desporto de é emoção e a emoção é também partilhar isso com quem está fora da quadra. Não
3: é? ah, e agora aproveito também para saudar quem nos ouve, porque os clubes têm feito um grande esforço para sim, transmitir sim. os jogos e acho que isso é muito positivo.
4: Sim, sim também, também, também concordo.
3: A pandemia tem também ela, provocado várias paragens competitivas nos diversos escalões. De futuro, achas que isso pode ter impacto no crescimento das modalidades?
4: eu acho que teve um impacto mesmo muito grande, acho que até pode não se notar é... eu, eu, eu costumo dizer isto que é uma agressividade de tu estares a meio de uma, de uma temporada, fazeres uma pré-época teres uma quebra uh, gigante porque o campeonato parou teres uma incerteza de não saber se vai haver campeonato ou se não vai haver campeonato teres um bocadinho também aqui o tema de ter algum receio porque no fim do dia somos seres humanos e mais uma vez isto não é o nosso modo de subsistência uh, e estamos a arriscarmos a nós e aos nossos ao ir treinar e ao estarmos a expor-nos a um grupo maior de pessoas né? um, e acho que isso teve um impacto enorme mesmo na própria época esportiva para, para as equipas, para todas as equipas foi mesmo muito agressivo para, o, para os atletas e teres que estar a fazer uma pré-época dentro da época é mesmo é mesmo algo, algo muito particular. Em termos de formação também acho que vai ter muito impacto, acho que regredimos bastante uh, em todos os aspectos, alguns hábitos que foram quebrados nos mais pequenos, uh, a própria formação não ter essa continuidade, ter aquele gap de, de épocas que vamos ter agora, não é? Não sei como é, como é que isto vai ficar decidido, mas acho que vai ter um impacto muito grande, claramente acho que sim.
3: E agora que falavas na formação, sei que também tens assim, uma pequena paixão por treinar. Imaginas-te futuramente no papel de
4: treinador ou nem por isso? É, não sei, não sei responder a isso. Eu, eu vivo muitos jogos e, e ser treinadora tem que haver aqui algum nível de abstração. Obviamente que isso também se, também se treina. Eu gosto mesmo muito da competição. Um, neste momento não te consigo muito honestamente responder a essa pergunta. Gosto muito de desporto, gosto muito de, da possibilidade de poder ensinar ou partilhar também a minha, a minha experiência, mas não sei se passará por aí.
3: Quiçá, quiçá. A ver, vamos. <risos> então, e o que é que tu achas que pode ser feito para esbater cada vez mais as desigualdades
4: face ao futsal masculino, neste caso? Um, temos muito, muitos intervenientes que podem ter um papel importante nessa essa clivagem que existe entre, entre o masculino e o feminino. Uh, acho que os próprios clubes, inevitavelmente, há uma mentalidade ainda muito um, uh, masculina do desporto, uh, nomeadamente ao nível, do, se calhar, do futsal. Um, e tanto só aqui a falar entre futsal masculino e feminino, okay? não, não entrando no tema futebol-futsal, uh, acho que claramente os clubes devem também mudar um bocadinho esse mindset e, e, e deixarmos de ter essa... Esse, esse preconceito, porque é um preconceito uh, e, e dar também mais importância porque a verdade é que às vezes nós temos campeonatos, equipas femininas em campeonatos nacionais têm orçamentos mais baixos do que equipas masculinas em campeonatos distritais e se nós pensarmos do ponto de vista racional isso não faz qualquer sentido porque na verdade é a equipa que está no campeonato nacional que mais projeta ao clube. Portanto os clubes aí claramente em termos de mentalidade têm um, um papel e devem ter um papel muito ativo. Depois uh, isso também é transposto para as próprias Infelizmente há alguns canais hoje que já dão mais uh, projeção à, à, ao futsal feminino, uh, e, mas passa também por aí essas entidades que permitem ter uh, que a modalidade tenha um maior mediatismo, também darem esse mediatismo de igual forma ao, ao futsal feminino. Uh, e depois a própria Federação, que eu acho que também tem feito, um, quer dizer, estou a falar ao nível nacional, não é? tem feito um grande esforço também para proporcionar condições, mesmo neste, no tema da pandemia, foi dado um apoio grande aos clubes para permitir um, estar em competição, em segurança, e também conseguir, um, porque houve muito mais custos com estas questões todas dos testes e tudo mais, e acho que a Federação fez um ótimo trabalho aí, mas realmente acho que passa aqui por vários interlocutores, acho que não existe uma... uma uma resposta correta acho que existem várias entidades que devem fazer uh, a sua parte para que realmente a clivagem não exista
3: Ok, boa resposta sim, <risos> então ia-te perguntar esta assim pode ser um bocadinho difícil, não é? porque nós Muito temos bem. sempre mais dificuldade a definir-nos a nós próprios Ui. se pudesses <risos> definir enquanto jogador em duas palavras quais é que seriam?
4: É, pá. há uns tempos era claramente mal feitivo. Agora acho que está um bocadinho mais, uh, mais atenuado, mas um, não consigo dizer duas palavras, mas talvez acho que aquilo que mais me caracteriza é mesmo o amor à camisola e a garra que eu tenho uh, dentro de campo. Às vezes, obviamente, e isso também fui trabalhando ao longo do tempo, uh, começamos também a ter outra, outra capacidade de gerir as situações e as emoções que, que um jogo traz, inevitavelmente, não é? Um, mas se me disseres que eu gosto dessa característica eu gosto dessa característica em mim, acho que é bom para a equipa que no fim do dia é, é o mais importante e acabamos por nos complementar eu se calhar trago mais isto para a equipa e outros meus colegas trazem outras coisas e é essa a magia do, do desporto coletivo.
3: Claro, então e para terminar ia-te perguntar que análise é que fazes desta fase final do campeonato, quer na manutenção quer no apuramento de campeão, quando ainda faltam Uh, só
4: estas jornadazinhas para jogar. Bom, do, do, do puramente campeão, acho que, infelizmente, não há muito a dizer, né? Acho que o Benfica é um candidato crónico, tem, um, tem a meu ver, um, um plantel que é claramente que se destaca e isso é provado em um, todos os jogos que elas, que elas disputam. Tem todo o mérito de conseguir uh, não se cansar de ganhar. E isso é, é difícil chegar ao topo, mas também é muito difícil manter-se no topo e ninguém pode tirar esse mérito do Benfica, porque continuam a provar jogo após jogo que são a melhor equipa portuguesa. Uh, acho, que, acho que há equipas mesmo muito, muito, uh, o nível subiu muito este ano, a meu ver. Uh, equipas como a Quinta dos Lombos uh, eu, reparo, eu, eu vou estar sempre muito enviesada e vou ter sempre muito mais conhecimento de causa de equipas do Sul do que do Norte e peço desculpa por isso porque posso não estar a ser justa na análise faço esse meu enviesamento mas uh, equipas como a Quinta dos Lombos que tem uma estrutura, uma formação também muito 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 coesa e que acho que tem um ótimo plantel e não posso deixar de destacar uma equipa que eu também gosto muito de ver jogar também pela postura e pela garra que tem, que, é, que é os Arneiros que é uma equipa que se calhar há três, anos, 3-4 anos, estava num distrital e que está com um nível de futsal e com atletas muito, muito capazes e, e com, com uma capacidade competitiva espetacular mesmo. Ao nível do, da manutenção, mais uma vez acho que. Hum, acho que hum, o nível competitivo está muito mais equilibrado, de saudar finalmente a manutenção ser disputada também norte e sul, ou seja, antigamente havia esta segregação, neste momento não existe, e acho que isso é benéfico porque não seria justo, do é? ser de outra forma, e quer dizer, infelizmente nós não estamos no lugar onde gostaríamos de estar, mas continuamos a lutar e acho que vai ser uma luta, uma luta até ao fim, claramente.
3: Esperemos com resultados, não é? É a vossa experiência que Lutamos para também. isso,
4: lutamos para isso.
3: Olha, obrigada por teres aceito o convite e voltamos.
4: Muito obrigada.
0: Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras, pelas 22:30 h 30 na sua Rádio Lisboa.